0: No te indignes, comete esta.
1: Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti, porque te quiero. Porque te quiero,
0: porque estoy enamorado. Para en el mundo.
2: Estamos transitando un año durísimo. Basta, queremos vacaciones, por favor. Con el dólar a quién sabe dónde y el riesgo país que ya nadie entiende, pues desde que nacimos estamos en riesgo. Este domingo, mientras en la ciudad de Las Diagonales, mujeres, lesbianas, trans, travestis y personas no binarias marchaban por los derechos de todo el colectivo, los hombres candidatos a presidentes, ellos debatían sobre el destino de la plebe, sobre el destino de este bello país. Ya estamos en octubre y ahora,
0: y ahora vemos qué mierda va a suceder con nosotros. Me gusta esa comunicación formal, estamos educando al soberano,
2: así se llama el segmento, educando, educando al soberano. Al
0: y así es, este domingo mientras las mujeres y disidencias marchábamos en la Ciudad de las Diagonales, hombres cis, encorbatados, Encorbatados, salvo Nico del Caño, Nico del Caño, <risa> eh, debatían sobre diferentes temáticas uh -huh. eh, y hubo de todo, la verdad. Hubo de
2: todo, yo como no tuve el placer de estar en la marcha del final del encuentro, Tuve la oportunidad, eh, de la, ver, oportunidad. la oportunidad de ver eh, a vivo el debate.
0: Mirá ¿Qué lo le pareció? Que te digo. Como una conclusión general.
2: Una conclusión general me parece que es un debate que está completamente guionado y que ninguno de los candidatos, ni siquiera Nicolás del Caño, que sí es como el que un poco más rompe con ese esquema, eh, se sale del guión, digo, hay temáticas, donde, hay una estructura donde se establece una temática, se establece la exposición de cada uno de los candidatos sobre esa temática. Y me llamó la atención de eh, esto, que no, que no hay como mucha pregunta, hubo cierto picanteo por parte de Alberto Fernández, por ejemplo, que
0: para mí fue el que más le, le pegó y le picanteó a Macri. Sí, eh, a mí me, me pareció bastante similar, también es la estructura que se uh -huh. plantea, no es el debate que una piensa sí, o sí, quiere, sí. es me la preguntaste verdad. que me pareció, me Exactamente. Pareció está muy guionado. Eh, sí, está guionado, está básicamente porque ya los candidatos saben qué temáticas. Uh -huh. Yo solo voy a decir que quién fue la mente brillante que puso a Andino a conducir el bloque de igualdad de género, Previo, la semana anterior, Guillermo Andino confesar que él y el obstetra planearon sin consultarle a su mujer el día del parto. Y no sabemos
2: quién es esa mente brillante, yo por lo menos no lo sé, pero la verdad es que fue una pésima elección y sí voy a, a saludar y a celebrar de algún modo que la periodista de Santa Fe, que ahora no voy a recordar su nombre pero ya mismo lo estoy googleando, eh, se lució y fue muy, muy precisa ella me parece.
0: Muy bien, salió. así que
2: también está bueno federalizar el periodismo para este tipo de ocasiones de debates presidenciales o debates electorales. Sí,
0: porque si no siempre terminamos viendo las mismas caras, digo Rodolfo Barrili, uh -huh. eh, María Laura Santillán que se equivocó todo el tiempo de cuántos segundos, minutos eh, tenía cada candidato. Vamos a escuchar un par de audios, inauguramos este primer bloque porque tenemos cinco bloques, el debate duró aproximadamente dos horas entre cortes, sí. presentaciones, fue bastante largo y el primer, la primera selección que hicimos fue un picanteo entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Escuchamos el primer audio.
3: Yo debo confesar que a mí me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice. Yo no sé qué país gobierna, yo no sé si mira lo que él hace. La verdad es que las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. Pasaron siete semestres, Presidente, no entró un centavo a la Argentina de inversiones de esas potencias.
0: Alberto Fernández hablaba de que pasaron siete semestres y no había entrado ninguna inversión. ¿Saben quién, quién dijo que esto era falso? ¿Quién? Chequeado que no
2: entró, o sea, que lo que Alberto decía es falso. Exacto, porque ah. claramente
0: inversiones ingresaron claro, en siete bueno, semestres, pero sí, no las fueron... suficientes o no la, el... el, el, el paquete
2: gigante de inversiones que Macri decía que iban a entrar con su presidencia.
0: Sí, no, y además es como si algo le faltaba chequeado para que digan si son macristas era claramente tomar una frase que claramente no tenía que ver con los datos oficiales. Claro. Eh... Y lo tomaron como diciendo falso, lo que dijo Alberto Fernández fue falso. Y sí, claramente, ah, sí, en cuatro años no. no entró nada y algo mal, y al, todo mal se hizo, no, no podría haber sobrevivido el macrismo.
2: Pero eh, Alberto igualmente estuvo bien, por, digo, estuvo bien en este sentido de... A mí me pareció ese día que lo estaba viendo incluso que todas sus intervenciones empezaban con o el presidente miente, o Macri miente, o Macri mintió cuando dijo, digo como también remarcando, eh, porque a veces, lo, digo también por esto que me parece válido, porque los televidentes y televidentas de todo el país muchas veces, eh, no no se ponen a analizar o no tienen, no tenemos a veces mucha memoria de qué se dijo y qué se hizo o cuáles fueron las políticas eh, que llevó a cabo el macrismo. Solamente muchos nos sentimos golpeados y golpeadas por este sistema económico, pero no ahondamos en qué sucedió efectivamente. Entonces, en este caso, yo valoro más allá de lo que haya chequeado, chequeados. Que
0: no, inversiones no entraron lo no, suficiente. En, en, en comparación de, de lo, todo lo que eh, se fugaron. Claro. Vamos a escuchar cómo hablaba Macri, cómo chicaneaba al futuro, casi podemos decir presidente de todes.
4: Y después, ya que habló de la provincia, me imagino que Kicilov va a poner una narcocapacitación en las escuelas, ¿no? Que ya tanto que
0: Narcocapacitación ah, narco le tiró <risa> tranqui, digo, como súper tranqui, ¿cómo? ¿y esto lo chequeó, chequeado? Porque ya sí vamos claro. a andar chequeando frases por ahí, ¿esto lo chequearon? Porque la verdad decir así tan livianamente que el futuro gobernador. gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿alguien chequeó eso? No Aparte,
2: eh, esta um, facilidad, ponele, que tiene eh, Mauricio Macri, de alguna manera insultando o, o desprestigiando a un gobernador con este término que lo acaba de inventar, narcocapacitación. Igual, ya tres Tiene como mucha facilidad para inventar cosas que son como, ah, bueno, sí, por lo menos me voy a reír de esto.
0: Digamos todo, digamos todo. Vamos a escuchar eh, otra chicana de Alberto Fernández a Mauricio Macri.
3: Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39 mil millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30 mil. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas, se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace cuatro años. No sigue,
4: así. Me alegra, me sorprende que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Creo que en el próximo debate tendremos mucho para hablar. Y también me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía, cuando él hasta hace muy poco dijo, más de una vez, que la Presidenta Kirchner destruyó la economía. Dijo cosas peores. Dijo que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó y destruyó la economía. Entonces, digamos la verdad. Si necesitamos llegar a consensos a partir del 10 de diciembre, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente.
2: Ahora, ¿quién miente y quién dice la verdad? ¿no? no sé. ¿Verdadero o falso? Confusa. <risa> situación confusa. Situ situación confusa, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Alberto pegándole a Macri y Macri como atajándose y viendo de dónde cómo hace para atajarse también
0: sí y una realidad es que claramente la plata del fondo no va para el pueblo no no y que se la están llevando toda afuera presidente eh, presidente se la están llevando afuera Sus amigos y Macri cae ahí un poquito eh, pisa el palito y dice qué bueno que hablemos de corrupción ahora como aseverando que claramente eso que estaba sucediendo es corrupción. Claro, Así El es. gobierno que se jacta de tener una política de gobierno abierto y transparente y tener la oficina anticorrupción que no investiga al presidente ni a sus funcionarios de la mano de Laurita Alonso. Claro, porque son todos amigues. Exactamente. Vamos a escuchar el cuarto audio de Mauricio
4: Macri. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió la atril, volvió la canchereada. El quillerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo.
3: Dos mil puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que uh. dice el presidente, pero así estamos. Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza.
2: Qué bueno que volvió la canchereada, Mauricio, sobre todo, lo diremos eso en diciembre, si es que esa canchereada permite llegar a fin de mes, en principio, a todos, ¿no?
0: Sí, eh, me gustó, volvió el dedito acusador. <risa> volvió la
2: canchereada. Volvió
0: la canchereada. Eh, volvimos, es increíble por este concepto nefasto que creó. El antes que nos forjó a muchos o que nos incentivó a muchos a estudiar periodismo, como Jorge Lanata, hasta que en el 2014 empezó a pifiarlo de una manera <risa> astronómica y él creó el concepto de, de grieta. Uh -huh. Desde Cambiemos están queriendo instalar ese concepto porque desde el frente de Todos empezaron a decir, vinimos a desengritar y... Eh, Volvimos con todes, claramente claro.
2: Estamos haciendo un repaso, esto es en octubre, vemos, y como ya estamos en octubre, estamos haciendo un repaso de lo que fue el debate presidencial que se llevó a cabo el domingo pasado en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. La verdad también celebro yo que se haya llevado a cabo en otra provincia y en otra ciudad que no sea la capital federal. Me ¿no?
0: gusta, no sé si de este bloque queda algún audio.
2: Tenemos más audios de las chicanas entre Macri y Alberto. Vamos a escuchar el próximo.
1: Dos mil
3: puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que dice el presidente, pero así estamos. Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza. Es lo que hacen cada vez que llegan al poder y después... Nos quieren hacer creer que los argentinos cada 10 años chocamos contra la misma piedra. La piedra son ellos. Nosotros somos un pueblo maravilloso, de gente que enseña, de gente que aprenda, de empresarios que invierten para dar trabajo y de gente que trabaja honestamente. Nos hemos caído muchas veces, hemos tropezado muchas veces con esa piedra. Pero ya es hora de que no nos pase pasemos.
2: Y acá a mí me gustaría responderle a Alberto y decirle sí, probablemente hemos chocado y hemos tropezado y hemos mil veces contra la misma piedra o contra paredes distintas,
0: pero ya no queremos chocar más, viejo. ¿En serio? No, y que estas crisis son cíclicas y claramente responden a un sistema y que claramente la mayoría de los partidos que estaban en ese debate es, bueno, arreglo un poquito las cosas. Digo, lo más Progresista de ese debate Claramente la izquierda estaba representada Por Nicolás del Caño, antisistema Y eh, Alberto Fernández Que es lo más progresivo dentro de Candidatos como expert, centurión Un labaña totalmente eh, Desdibujado
2: Sí, estaba capaz Más que desdibujado, empastillado No sé qué Tibio <risa>
0: De alguna manera, terminamos el primer bloque de chicanas y grietas entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Pasamos al segundo bloque, eh, política exterior internacional. Este es como nuestro
2: propio debate. Este... Le estamos haciendo hablar en nuestros bloques a los candidatos que debatieron el domingo.
0: Exacto. Estamos nosotras... Eh, Esto es pura y exclusivamente dictatorial, es lo que a nosotras nos pareció importante del debate y te lo estamos contando de esta manera. Segundo bloque, Venezuela, y escuchamos el primer audio.
3: No quiero eludir el tema Venezuela, porque todos saben lo que yo pienso. Venezuela tiene problemas. Más problemas tienen los venezolanos que están adentro de ese país y más problemas los que tuvieron que emigrar. Pero a diferencia del presidente, yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema, no quiero intervenir en Venezuela. El Presidente tiene que decirlo, está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir, espero, Presidente, que ningún soldado argentino te termine en tierra venezolana.
2: Ahí escuchábamos a Alberto hablar acerca de la situación de Venezuela y de su postura, y entiendo que también de la postura del frente de todes respecto de lo que sucede hoy en Venezuela y un poco de sentido tiene esto de por qué vamos a intervenir Venezuela, por qué Macri, por qué Argentina al mando
0: de Mauricio Macri apuesta a la intervención de un país. Y claramente porque el mundo giró a la derecha. Esto decía Nicolás del Caño sobre la situación de Venezuela.
5: Sobre Venezuela... La postura del Frente de Izquierda es muy clara. Nunca apoyamos el autoritarismo del gobierno de Maduro y sus políticas. Pero la verdad que hay una hipocresía enorme, porque Mauricio Macri es un lamebotas que apoya la intervención extranjera de Estados Unidos, es un lamebotas de Trump. Pero no solo Mauricio Macri, también Sergio Massa, hoy del Frente de Todos, saludó esa intervención extranjera. Para nosotros es el pueblo trabajador venezolano el que tiene que resolver esa crisis a su favor.
2: Bueno, Nicolás del Caño un poco en la misma línea, ¿no? Es el pueblo trabajador de Venezuela el que tiene que resolver eh, este conflicto que está atravesando actualmente.
0: Sí, y también marcando la, la postura que, digo, si sí hay algo que, que debemos celebrar de, de la izquierda es que siempre fija una postura, de que no son absolutamente tibios para, para responder y lo vienen diciendo desde el minuto uno, uh -huh. desde desde antes de que Maduro sea el presidente, en la época de Chávez incluso, y de, de también esto de cuidar las autonomías de, de cada de cada país, el término lamebotas eh, fue... Resonó, resonó. resonó, toda la eh, semana. Yo, así como Florencia Bueno celebra el federalismo de este debate, yo celebro la oportunidad de que candidatos como Nicolás del Caño, que no tienen la estructura que tienen uh -huh. eh, partidos como Cambiemos, partidos como el Frente de Todos, partidos incluso hasta como los de La Baña y... Eh, su vicepresidente lleguen a millones de argentinas porque también es la posibilidad de expresar y mostrar sus ideas por eso también entiendo esta cuestión de del guión porque recordemos que tienen la mayoría el debate sí, tiene 30 segundos 30 para segundos exponer, 45 y la presentación uh -huh. también es normal porque si no estaríamos horas debatiendo y serían otra que las cadenas nacionales de la expresidenta Cristina que No Fernández. queremos cadenas nacionales. No queremos cadenas nacionales. Mirá todo. ¿Podemos pasar? Este bloque es... ¿El bloque tibio? El bloque tibio, la verdad, si ¿sí hay algo que me molesta en este mundo es la tibieza. Sí. Y, y Pero en épocas electorales, de hecho, me parece que la tibieza
2: en algunos candidatos termina siendo como un, una estrategia, la, prim, la, la estrategia principal, ser tibio, tipo no jugársela mucho.
0: Y no, porque en el medio como querés convencer a todos, entonces nunca vas hasta claro. las últimas consecuencias con eso. Eh, y vamos a escuchar el primer audio que obviamente está comandado por eh, La Baña.
6: Los argentinos estamos mal eh, y podríamos estar mucho mejor. Eh, hay muchos jóvenes que se van, muchas familias enteras este, que se van o quieren irse. Creo que toda la clase política tiene, tenemos la obligación de demostrarles que hay un futuro mejor, que hay un futuro distinto. Y eso no se hace con marketing, no se hace con discursos eh, vací, vacíos de contenido. Yo creo que ha llegado la hora de dejar de burlarse de los argentinos. Y de asumir los fracasos. Los fracasos que son asumidos son los que permiten cambios y en este caso es la clase política entera. La política, los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, los intelectuales, los que asumiendo ese fracaso, ese estancamiento eh, de, de muchos años, de, de ocho años seguidos, los que acepten modificar sus comportamientos. Consenso federal está dispuesto para okay. eso.
2: Me imagino a La Baña, real, porque si bien vi el debate y sé que, no, bueno, en realidad no lo sé porque tenía la tril enfrente, pero ahora escuchando el audio de La Baña, me lo imagino hablando en chinelas y media. Real. Ese es el La Baña que, que tipo me viene, tipo, eh, Sociuri Pierce, ¿viste? Como la imagen... Sí, sí, sí. <risa> con índice y símbolo. Claro, claro, y la imagen significante me viene a la, los
0: pies con medias y chinelas. Pero de hecho ellos lanzaron el, el partido con ese logo, <risa> que es como... ¿Y la política dónde está, no? Porque llegamos al punto de que unas chinelas con medias sean el logo de un partido. La verdad, polemiquísimo. Eh, y fue muy difícil porque yo miré todo el debate y me encargué, digamos, del, del, del recorte eh, de, de lo que me pareció como más importante. También es algo que veníamos hablando en grupo. También era esto de, bueno, me botas en Twitter, las chicanas entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Pero la verdad de la baña fue como, ¿qué, qué paja pongo, escucharte. Qué aparte? pongo acá. La verdad me entretenía más Centurión y Expert extrema derecha, uh -huh. que este este señor que supo ser el ministro de Economía en el, el gobierno post-2001, digo era un señor que podemos criticarlo, podemos estar en desacuerdo en un montón de cosas, pero asumió un ministerio recontra difícil, porque veníamos de una crisis económica, que te la regalo. Eh, bueno, nada, tampoco queremos echarle la culpa a la tercera edad, probablemente sean los modos de, de la baña, y tenemos... Último audio de este bloque de la tibieza.
3: De todas las demandas que han aparecido en los últimos tiempos, sin duda, el colectivo feminista que irrumpió ante nosotros de un modo increíble, es el que más debe llamar nuestra atención. Millones de mujeres que pusieron sobre la mesa no solo los efectos de la violencia de género, sino también la desigualdad que padecen. Y hay que ver. Hay que ver, hay que darse cuenta que las mujeres jóvenes hoy en día duplican en términos de desempleo al promedio de desempleo general que tiene el país. Hay que darse cuenta, hay que darse cuenta que las condiciones de trabajo son distintas. Hay que darse cuenta que necesitamos cambiar las leyes. Porque en verdad las leyes son iguales para todos. Las personas somos diversas, pero las leyes no deben ser diversas. Presidente, si a usted le preocupa, la igualdad de género, ocúpese de que el presupuesto se ejecute adecuadamente, porque hasta acá solo ejecutaron el 10% de ese presupuesto. Yo voy a resolverlo esto, con ustedes. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad. ¿Para que de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI? Y no haya leyes y reglas para unos y para otros. La ley es igual para todos. Lo distintos somos las personas.
2: Bueno, se ve que Alberto Fernández le enrostró a Macri en ese momento todo lo que Macri no se dio cuenta, y él tampoco se dio cuenta.
0: ¿Quiénes son los asesores de Alberto Fernández? Porque claramente, digo, tienen un montón de asesores. Y sí. tienen un montón, digo, dentro del bloque del Frente de Todas, eh, tienen un montón de feministas. ¿Quién asesora a decir que tienen que crear un Ministerio de la Igualdad? ¿En un misterio serio? de la mujer y la igualdad, que no es menor. Exacto, pero digo... Lo que veníamos hablando anteriormente eh, en la apertura sobre el encuentro plurinacional de mujeres, de trans, travesti, sobre el debate este de eh, Kimay Ramos interpelándonos a todas y diciéndonos, dejen solo de nombrarnos, empiecen a involucrarse con nosotras. Bueno, no necesitamos un ministerio, viejo, necesitamos que absolutamente todos los ministerios, todo todas el Estado, todas públicas. las políticas, sean transversales, digo, sí, como sí, Que la perspectiva que el, feminista. Que la perspectiva
2: de género sea transversal a todo el Estado, básicamente.
0: Claro, porque si no, nos siguen segregando. Digo, vamos a crear un ministerio por cada ¿De condición vamos de desigualdad. A hablar de, de,
2: ¿De qué se va a ocupar el ministerio de la mujer? ¿De, de, qué, ¿Qué te
0: imaginas también? Yo que me imagino... <risa> eh, no, la verdad, todo lo que me puedo llegar a imaginar para mí, posta, es como, bueno, un... Un curro más, dale. Un curro más. Un curro más. Póngale el misterio de... Queriendo prenderse de nuestras tetas. Exactamente, como, bueno, ¿de qué manera puedo dejar tranquilas a las feministas? Calladitas. Calladitas. Ahí. Ay, las pongo en un ministerio a todas estas locas y que se arreglen.
2: Me encanta porque eh, es verdad, tienen no solo asesores y asesoras dentro del Frente de todo, sino que tienen figuras, como, por figuras y referentes académicas como, por ejemplo, Dora Barrancos. Entonces... No le podés, o sea, Dora Barrancos no te puede decir y la verdad es que te estás mandando cualquiera con proponer un ministerio, Alberto...
0: Sí, bueno, so, sobre Dora también tenemos un otro par de cosas, pero no nos vamos a pelear entre feministas no. y tampoco las vamos a criminalizar. También está Victoria Donda que claramente... Pero por eso digo, como sí, hay un montón de referentes, Dora Barrancos,
2: Vicky Donda, digo que pueden darse cuenta y poner un poco el freno en esta decisión de armar un ministerio o de abrir un ministerio de la mujer y la igualdad, porque... Supongo que, o, quiero pensar que no están de acuerdo en un Ministerio de la Mujer y la Igualdad porque no tiene ningún tipo de
0: sentido. No, básicamente no. Digo, en, que el feminismo debe y tiene que ser transversal a absolutamente uh -huh. todas las políticas públicas.
2: Vamos a seguir haciendo en Octubre Vemos porque estamos manijas, porque sucedió un debate, el domingo sucede otro segundo debate presidencial ya acá en la capital federal y porque dijimos que en Octubre Vemos y en Octubre estamos viendo qué va a pasar con este bendito país. Así que en el próximo bloque seguimos analizando y debatiendo acerca de lo que pasó en el primer debate. Vamos a escuchar un poquito de música. Haciendo par en el mundo Este segmento pastilla Ya dejó de ser una pastilla Empezó a ser como un blister de pastillas En octubre Vemos, recién escuchábamos a Divididos Una gran banda que me encanta Y que últimamente Yo personalmente la estoy escuchando poco No sé vos
0: No, la verdad No, no escucho mucho Divididos Yo tampoco soy una gran conocedora de música Tampoco es algo que Digo, escucho determinadas cosas y aprovecho este programa para escuchar canciones e intérpretes y bandas que no suelo escuchar. Así que gracias por esta canción, Flor Bueno.
2: Bien, seguimos. En octubre vemos y seguimos analizando y debatiendo y reflexionando acerca de lo que pasó en el debate presidencial este domingo que pasó. Ya el domingo que pasó <risa>
0: claro. el domingo que pasó y no fue de paja lamentablemente no, no, y
2: no fue de paja y por eso no subimos nada de paja
0: no, venimos hace un par de domingos con mucha paja, valga la redundancia tanta
2: que ni siquiera te tiramos los tips para esa paja
0: olvídate y pasamos al cuarto y anteúltimo bloque del debate presidencial eh, con una temática que para el feminismo ha sido bandera en el último tiempo, sobre todo, aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a escuchar el resumen de las propuestas y de lo que piensa cada candidato a presidente para estas elecciones generales.
7: En cuanto a la educación sexual, nosotros estamos de acuerdo con la educación sexual integral. Esi, en la medida en que sea un complemento de la educación sexual que los chicos reciben en la casa materna. Ahora, no estamos para nada de acuerdo con que la educación sexual integral degenere en ideología de género. Miren,
3: en la Argentina los abortos ocurren. Y la verdad, seguir castigando, lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización, porque con la legalización... Le vamos a dar oportunidad a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de asepsia, como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. ¿Saben qué les pido? Terminemos con la hipocresía.
8: Nosotros creemos que claramente el fenómeno de hipocresía está en plantear que una mujer tiene derecho a decidir sobre la vida de otra persona. Un bebé tiene ADN propio, es una persona propia desde el momento en que es un embrión, con lo cual nadie puede decidir la vida de un bebé es un acto de, porque disfrazar el bebé del cuerpo humano.
5: Ahí vimos cómo senadores tanto de Cambiemos como de la hora Frente de Todos votaron en contra de un derecho elemental de las mujeres. Mucho de esa decisión tuvo que ver con el interés de las cúpulas de las iglesias que quieren anteponer sus creencias a una cuestión de salud elemental. Y estoy convencido de que las mujeres volverán a salir a las calles y que serán...
2: Aplausos de pie para Nicolás del Caño siempre porque es el único candidato a presidente que tiene coherencia, que tiene lucha, que tiene militancia y que acompaña desde siempre la lucha de las mujeres y de las y diferentes identidades que componen el feminismo, ¿no?
0: Exacto, están en las plataformas de, de la izquierda desde la Revolución Rusa, el uh -huh. aborto legal, seguro y gratuito. Vos tan 17 de octubre y yo... <risa> y tan yo tan octubre de del 17. 17. Así es. Pero también,
2: o sea, no, también no, digo, aplaudim, aplaudimos de pie a Nicolás del Caño siempre por esta, por, por, por jugarse, por acompañar y por ser un aliade.
0: Sí, hay mucho de ninguneo, sobre todo de las compañeras del PJ que uh -huh. este año tuvieron que salir a bancar a personajes como Mansur y... La verdad, amiga, te mando un abrazo porque qué paja tener que aceptar eso, qué paja también tener que aceptar que Cristina Fernández de Kirchner, independientemente de la edad que tenga, salga a decir de la necesidad de unir pañuelos celestes con los verdes. Bancátela, hermana, tenés esos candidatos, tampoco vengas ahora como medio a soltarle la sí, mano una a una demanda el... del colectivo. Sí, y tampoco eh, está bueno
2: esta, esta actitud que tienen algunos sectores de pegarle a Del Caño porque es aliado, efectivamente es aliado y es de, la, de los candidatos y de las personas que desde hace muchos años, como dije antes, banca y apoya y acompaña la lucha feminista y la lucha particularmente por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Quiero decir que sobre todo, quiero decirle a Alberto Fernández, si me está escuchando, porque capaz está escuchando a Alberto Fernández, ¿no? Creo porque que está... Que está en línea, está capaz. Está en línea. ¿Lo ven en línea, Alberto Fernández? Bueno, Alberto, no es lo mismo decir tender a la legalización que decir vamos a legalizar el aborto legal, seguro y gratuito. Claramente decís tender, a, usás este eufemismo de tender a la legalización, porque tenés a un montón de gente adentro del Frente de Todos que claramente es antiderechos. Sí. Yo, no, no, o sea, digo, no quiero decir que Alberto Fernández es un antiderecho, porque, no, no, o sea, no tengo esa certeza tampoco, pero claramente el Frente de Todos ha hecho un frente tan amplio y tan diverso y tan heterogéneo
0: que, bueno, acá entramos todos. Claro, exactamente. Y, y tenemos acá una, una última perlita de este bloque de aborto para escuchar.
8: Yo quiero ser el presidente que defienda a los argentinos más débiles, a los niños y a los ancianos olvidados y estafados. Nadie dice la verdad. Mienten si les dicen que defienden las dos vidas cuando regalan misoprostol como caramelos. Mienten los que dicen que van a luchar contra la corrupción y tienen una candidata a vicepresidente con ocho procesamientos. Mienten los que dicen que van a proteger a los ancianos y obligan a la ANSES a comprar bonos azules.
2: Queremos, queremos misoprostol como caramelos. ¿Qué decirte? Centurión.
0: Al menos que tengan ese precio y no los 5.000 que te claro. fajan en una farmacia convencional, si tenés suerte. Que salga
2: lo que un sus, ponele. Que,
0: que salga lo que un sus, la verdad que sí. ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí, Mabel. Vos sabés que sí. Eh, bueno, este logro de que se hable finalmente de lo que piensa y de lo que propone cada frente sobre una demanda concreta como el aborto legal seguro gratuito es conquista de nosotras y nosotres compañeras uh -huh. que venimos dando desde hace un montón de tiempo y principalmente el año pasado a partir de el debate en el Congreso tras después que nos negaran el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo.
2: En el bloquecito anterior, en el que escuchábamos a Alberto Fernández y a, y al resto de los candidatos a hablar del aborto, eh, creo que Spert, sí, no creo, creo no, Spert dijo que un bebé tiene ADN propio y que no podemos como separar. Bebé del cuerpo humano O sea, ¿son lo mismo? Son
0: lo mismo ¿Son lo mismo? Exactamente Y casi que dejamos lo mejor para lo último Y después vamos a debatir un montón Porque por un punto Digo, en, en, en cierta temática a mí, a mí que me gusta consumir tele Que de hecho casi que ni miro Pero digo, me, me gusta eh, Estos personajes Como Centurión y Spert Pasaron, las paso eso eh, me parece de lo más terrible de este año electoral y
2: de haber visto el debate a vivo, como dije antes, y de decir como, ah, claro, Expert y Centurión pasaron las pasos y están ahí. O sea, digo, el fascismo, la derecha recalcitrante, el neoliberalismo recal recalcitrante, y sobre todo el, el, el Centurión representa al fascismo puro. Es candidato a presidente, alto miedo un, eh.
0: sacaron el 1,5% que se necesita para pasar eh, las pasos, llegaron digo, tienen voz, tienen un presupuesto que, que te da el Estado y tienen personas en esos, o sea, en ese pase de las PASO
2: vale la redundancia, tienen personas que los votan
0: claramente tienen personas, esto no es un hecho aislado, venimos uh -huh. diciéndolo, el mundo está girando a la derecha y vamos a escuchar lo que tenían para decir eh, sobre los derechos humanos, Centurión.
7: Los derechos humanos parecen haber sido secuestrados por solo los defensores de una parte de los asesinos durante los 70. Aquellos que, que se esconden detrás de las polleras de Ebe de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos.
2: Basta del curro de los derechos humanos, dijo en el debate, expert.
0: Me parece bien. <risa> no, y, y no está tan lejos de lo que planteaba el partido que más mm, cambió de nombre, como el PRO, Cambiemos, mm. Ahora sí se puede... Eh, ¿Recuerdan esa foto de basta del curro del de los de, derechos sí, es humanos? De es es de esa de frase
2: ellos. es del PRO, es de Macri, es de Cambiemos, es de eh, el, estos seres nefastos que gobiernan hoy la, hoy la Argentina.
0: Así es. La verdad que eh, ni siquiera fuiste eh, nuevo. Eh, expert. No, expert. Ni <ríe> siquiera fuiste nuevo. Expert. Vamos a escuchar a Centurión ahora sí.
7: No dudo en calificar a los derechos humanos de la manera que se han manejado en Argentina como un verdadero curro. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con financiar viviendas que tampoco fueron tales como fue la estafa de sueños compartidos? Y yo le pregunto al candidato Alberto Fernández, yo digo, ¿un ministerio más? Digamos, el contribuyente no es un extraterrestre que no paga impuestos, es gente de trabajo, de esfuerzo. Más Estado, más burocracia, inentendible.
2: Inentendible, directamente. Inentendible. Como ellos, eh, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, con democracia, no lo entienden directamente. No lo, o no lo quieren entender también porque tienen otra perspectiva de, de la vida, de la vida en sociedad y de la democracia particularmente. Y son
0: ¿no? dos candidatos que plantean la teoría de los dos demonios uh -huh. y esta cuestión de, bueno... Ya enjuiciamos a los militares. Ahora vamos a enjuiciar a la militancia. Plantean esta cuestión de eh, pagar, subvencionar, supuestamente a las víctimas del terrorismo de izquierda. Que, claro. o sea, de un lado tenemos a personas, a militantes, a compañeros, a organizaciones políticas y del otro lado tenemos el Estado con las fuerzas represivas. Digo. Hay que estar atenta a estos personajes. Hay que
2: estar atentes a estos personajes y sobre todo, eh, no sé, me voy a centrar quizás muy eh, particularmente en Centurión, que representa realmente lo más oscuro de nuestra historia argentina y de nuestra historia en democracia.
0: Bueno... Pues tiene digo, algo para fue...
2: no no porque se sabe que fue parte de las fuerzas de seguridad que fue cómo
0: no no claro que bueno que tenías que decirlo porque si había claro, algo que quedaba no cortado sabe, es como bueno ¿quién, quién es más allá de, de poder googlearlo
2: seguimos eh, haciendo en octubre vemos y vamos a escuchar un audio que nos llegó
0: Sí, eso Nos hace... llegó
2: un audio de alguien que manda un audio para este segmento en Octubre Vemos para compartir sus pareceres sobre el debate. ¿Quién ¿Se abrió sabe? el
0: teléfono?
9: Hola, soy Raúl Ramírez. Quería dejar un mensaje en la radio. Me contó mi hermano que había un programa de radio conducido por mujeres. No sé, no puedo creer. Las pibas están descontroladas. con esa Ofelia Fernández de Kirchner que quiere ser legisladora. Y esa otra Miriam Bregman, no sé qué se creen. En fin, seguramente ustedes tienen un hombre productor que le maneja todo, no hay duda. Bueno, llamaba para decir que para mí Esper fue el mejor en el debate. Más que nada por eso de la muerte a los sindicalistas, la muerte a la clase política, es un capo, la verdad. Es un capo. Bueno, aguante mi ley, aguante el peinado de mi ley. Y en este 17 de octubre quiero dejarle un feliz día a todos los planeros. Feliz día del plan social. Y bueno, pásenlo la vida.
2: Mira, Raúl Ramírez, no tenemos a ningún productor hombre cis heteropatriarcal que nos produzca este programa, porque somos el programa con cupo femenino completo. Completo, completísimo.
0: Si nos quieren mandar un hombre para poner guita, porque generalmente son los que más guita claro, tienen, que pongan guita al menos. Si quieren poner guita, la verdad que yo acá no, no me niego. Che, eh, qué, qué fuerte que nos escuche un Raúl Ramírez. Qué fuerte. Qué fuerte
2: que un Raúl Ramírez, no sé si nos escucha, pero al menos sabe que existe par en el mundo.
0: Sí, la verdad. Eh, a mí, a mí me, dejó, me dejó pensando, no sé si serán los audios expertos. Nos si querrá llamar
2: por teléfono.
0: Yo creo, que está Raúl? El, yo creo que está en línea por lo que nos, acá nos hace seña Guille que está como media choqueada por está conectado está enlazado
2: Raúl Ramírez con Par en el mundo qué
0: buenas noches hola qué tal
2: se escucha S sí, sí. O, qué sos Raúl Ramírez vos Soy Raúl sí
9: Raúl Ramírez que mandó el audio recién
2: y, y, a ver contame un poquito Raúl cómo sabes que existe Par en el mundo me quiero escabiar no,
9: tengo un hermano que es medio, medio zurdito, así como usted, me dijo que había un programa que estaba bueno, que había pibas que se, se hacían a que sabían de economía, de política, y dije, nada, no, no puede ser. Bueno, sí, estoy escuchando por eso, parece que es verdad. Igual sí, para mí tienen alguien atrás, digan la verdad. ¿Quién le maneja los hilos a ustedes?
2: ¿Quién sí, se lo sí, maneja, nos eh? maneja um, tu
0: papi.
9: Sí, sí, claro, sí, típico. Típico de Minita.
0: Típico típico, típico de Minita. ¿A quién votaste? ¿A Centurión o a Expert? A Esper,
9: por supuesto. No, igual en realidad metí dos boletas, la de Esper y la de Gómez Centurión, porque quería que mi voto valga doble. Metí los dos para presidente.
2: Ah, mirá, estás súper informado. Por sí, suerte sí, tenés sí. como mucho, mucha preparación, información a la hora de votar. Sí, a mí me dijeron
0: que tenía que votar
9: lo que yo quería, quería votar los dos. Así que voté a los dos.
0: Claro, así. salvemos salvemos a los dos fachos. Sal
9: salvemos a los dos votos, tal cual, exactamente.
0: Exactamente.
9: Igual, una cosa, antes de continuar, me gustaría, así como hizo su candidato ese del Caño, hacer un minuto de silencio por Cacho Castaña un grande que se nos fue esta semana. Así que bueno, eh,
2: cortamos y de última te volvemos a llamar o llamarnos si querés el próximo jueves, porque no tenemos eh, tiempo para hacer minutos de silencio por machos misóginos y violadores.
9: Quiero que pasen mis 30 segundos en silencio, ¿no se puede? No, se no, puede no, ya, ya no, sea, no, se puede no, no es que no se
2: puede, es que no queremos, Raúl. Está
9: bien, no me venga con el dedito acusador ahora que nada, que
0: ¿Tu, ¿Tu tema preferido de Cacho castaña o que lo estás mencionando?
9: Ese que dice que si la agarra con otro lo mata, ese, tal cual.
2: Tal cual, el peor
9: Era de en todos. Los carnaval, en los carnavales carioca, los cumpleaños de 15 de la sobrina, lo cantábamos ahí todo en cotillón, está muy guay.
0: ¿Qué, ¿Qué piensa que puede llegar a suceder con el aborto en un posible gobierno de Alberto Fernández que probablemente llegue a gobernar el país?
9: Y no sé, esto con el tema del Ministerio de la Mujer y todas esas cosas, yo quiero un Ministerio del Hombre también, si vienen a crear eso. Igual el tema del aborto, por suerte, tenemos el poder de la Iglesia evangélica que va a poner todo en la calle si se llega a, a discutir la vuelta, así que no, no creo que salga, no creo que salga.
2: No me esperaba menos, de hecho estaba esperando el momento en el que un hombre eh, pida o, o, o de, manifieste su deseo del Ministerio del Hombre.
0: Sí, no, no me cual, sorprende que... para nada. Sí, sí. Y mmm, en este supuesto posible Ministerio del Hombre, eh, ¿quién cree que, que es un buen personaje para, para comandarlo?
4: Sin
9: duda, Esper también, pero a ver cómo va a estar como presidente, yo lo pondría a Mansur. Que sí, ok, está con otra lista, pero sabemos cómo son los peronistas, que van, que vienen. Así que seguramente se le puede charlar un sobrecito por abajo y se suma a la, a la, a la causa.
2: Pero Raúl, usted, en... ah, lo trato de usted porque ya viste distancia. Eh... Sí, tengo 48 años, querida. Ah, claro, bueno, sí, lo trato de usted, entonces es un señor, eh, un señor mayor. Vamos a, le, le, estaba recordando que usted dijo que en las elecciones, en las PASO, votó a Centurión y a Spert, digo, ¿podría en todo caso proponer algunos de ellos dos para eh, su Ministerio del Hombre? Digo, si Espert es presidente, ¿podría ir Centurión o no?
9: Gómez Centurión también podría, así es un hombre hecho y derecho como tiene que ser, así que podría estar al mando del Ministerio del Hombre. Así... ¿Qué sabe
2: usted de la historia de Gómez Centurión? No, esa cosa mejor no hablar. No miremos
9: para atrás, miremos para adelante. Hay que pensar en el año que viene, en qué vamos a hacer los hombres para combatir esta oleada de género que está avanzando. ¿Oleada?
0: No miremos al
9: pasado, no, por favor. De...
0: Claro, oleada de género. Alguna de mujer generada
9: que... diría también. ¿Cómo? Oleada degenerada más que degenerada. Me gusta,
0: yo te la, te la voy a robar y me voy a hacer una, una remera. <risa> Oleada degenerada. Oleada degenerada, la verdad que me gusta. Mi consulta es la siguiente, en este Ministerio del Hombre ¿podría llegar a trabajar alguna mujer y qué rol ocuparía?
9: Pero por supuesto que no, no, en todo caso si, si trabaja sería para las cosas que hace la mujer que le sale bien, el tema de la, la comida, la limpieza del Ministerio, esas cosas que saben hacer.
2: ¿Y de qué se ocuparía en en caso de que de que existiera el Ministerio del Hombre? ¿De qué cree usted que se podría ocupar?
9: En principio tomaría el fútbol. El fútbol que es una pasión de hombres, lo tomaría, lo manejaría de ahí. Nada de fútbol para todos, fútbol para todos, no, no. Todo se maneja de ahí y el que tiene plata puede ver el fútbol. Después también para hacer no sé, deporte como la pesca y esas cosas que nos gustan nosotros, haría también campeonato asado. Eso sí, que para los hombres Organizaría todo lo que es la vida cultural Para lo, los hombres hechos y derechos
2: Claro, porque el asado Por ser eh, un, Una actividad peligrosa ¿Está solamente asociada? ¿O por, solamente la puede llevar a cabo Un hombre? ¿O, ah, o cuál o sea, es pero, la cuestión? Pero, pero, o sea, como Hay
9: una división normal eh, normal Como debe ser cuando se hace asado Que la mujer hace la ensalada Pone la mesa Y nosotros encaramos la parrilla eso Entonces. Tiene que quedar así y el ministerio se encargar de que quede así.
2: Entonces, en ese caso, en, o sea, digo, en el caso en el que haya un ministerio del hombre y un ministerio de la mujer, podemos hacer un gran asado masivo y multitudinario en Argentina en el que el ministerio del hombre haga el asado y el ministerio de la mujer la ensalada.
9: Exactamente, pero nada de veganismo, nada de esas cositas nuevas que están de moda, nada de veganismo, asado, vaca partida a la mitad en, ahí a la parrilla, a la Pucha,
2: barra.
0: justo si, iba si a pedir choris tenga... No, que
9: ese choris ese es. Chari, vea, es,
0: es no. Eh, okay. no es, no es muy masculino el chorizo, el chori vegano, digamos todo. Florencia, bueno, yo tengo unas últimas dos preguntas. Eh, que se me acaban de, de ir de, de la mente porque da cuenta llamemos o sea, porque llamemos mujer, a ayuda, que chori ¿verdad? vegano porque chori vegano y me quedé ahí como como media media tambaleando no la pregunta la primera es eh, si las mujeres y cuerpos gestantes exigen el aborto legal seguro y gratuito los hombres estarían exigiendo la vasectomía
9: no, no no yo no no, no. Bueno, me parece que eso la vasectomía es una cosa para gente que no quiere que no quiere tener hijos no se la banca no, yo a mi germú le dije vos me volvés a pedir la vasectomía y te vas de la casa ya se dije un montón de veces y sigue no la vasectomía que pues no, no, nada 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 eso nosotros estamos acá para reproducirnos y las mujeres están ahí para darnos pide así es, así lo dijo dios y así va a ser para siempre
2: qué o sea un poquito, un poquito ahí, como un mínimo a, eh, detalle de sonrisa y de alegría, me sacó que su mujer Raúl Ramírez le haya pedido varias veces que usted se haga la vasectomía.
9: Sí, no sé, porque no se sé, dice que voy a estar con otras pías, pues yo ando en cositas, no, que voy a estar con otra mujer, que la familia, nada, no, no. me viene con eso, pero no, el tema es que mi hija, la otra. La, la, la Marta, que está ahí con el tema del aborto, que fue al encuentro de mujeres el domingo y le llena la cabeza la bruja.
0: Ideología digamos. de género.
9: Y, y, sí, exactamente. Viene ahí, ve la tele, ve el, el Instagram todo el tiempo y se llena la cabeza. Un
2: bueno, Raúl Ramírez, eh, lamento, la verdad, esta comunicación telefónica que usted ha tenido con Par en el Mundo... Espero que no vuelva a suceder porque la verdad es que yo lo que menos tengo ganas en esta vida y sobre todo en este programa es de hablar con fachos machos. Ah, o
9: sé sea, lo que quieras, ¿sabes? Y no fueron 30.000, ¿ok? No, no fueron si... 30.000 ni fueron inocentes.
2: <risa> no ha sido un placer, la verdad.
9: Lo mismo digo, lo mismo Espero
2: digo. Espero que sus hijas y su esposa, compañera, o no sé cómo llamarla se den cuenta pronto de al lado de quién están y puedan zafar. Ok, bueno, tengan buena noche, buena noche. <ríe> Chau Raúl. Ahí escuchábamos a un facho extremo, extremo completamente.
0: Yo pensé que este momento no llegaba. no llegaba nunca. La verdad que pensé que nos escuchaban todas personas de, del bien, pero se ve que en esta radiofonía se mezcló les oyentes de Babi Echecopar con les oyentes de par en el mundo.
2: Dijo que tiene un hermano zurdo, así que ojalá algún día nos llame el hermano zurdo que tiene Raúl Ramírez y con él sí charlaríamos un poco más a gusto, ¿verdad? Vamos a escuchar un poquito de música. Esto ha sido nuestro análisis y debate sobre el debate presidencial que se llevó a cabo el domingo pasado vamos a escuchar un poquito de música y en un ratito ya tenemos que cerrar porque son diez y pico pasadas, vamos a pasarte una agenda PEM y ya nos vamos No
1: me
9: vengan con cuentos chistes. Uno siempre escucha hablar de la lealtad, uno prende la televisión y escucha a uno hablar de la lealtad el de la radio y escucha hablar de la